0: Dobre, dnes um, začíname sériu dvoch kázaní, ktoré budú na seba nadväzovať, takže dávajte pozor. neho o týždeň nie ste mimo, ale um, Takže budeme dnes hovoriť, um, budeme sa hneď zamýšľať nad tým, že, že prečo tu vlastne sme a aký zámer má toto tu všetko, čo tu vidíme vokolo seba. Otázku hneď odpoviem, zámer to určite má. Má to určite zmysel, má to určite dôvod, ale každý z nás si myslím, že sa ocitol na mieste, kedy si povedal, že, ale že vlastne aký. Čo toto všetko pre mňa znamená? Prečo ma Boh stvoril? Prečo ma Boh postavil sem do tejto pozície, kde som? A čo mám s tým robiť? Lebo niečo ti bolo dané a otázka je, čo s tým spravíš? A odpoveď na toto môžeme nájsť úplne na začiatku Biblie v Genesis. Takže ja vás pozývam, ak máte Biblie, môžeme si otvoriť Genesis, prvú kapitolu. Začneme úplne, úplne na začiatku a práve preto sa stavím, že už to máte nalistované. Takže Genezis prvá kapitola a začneme hneď veršom 26. A vo verši 26 je napísané, Boh povedal. Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským tástom, dobytkom, potom nech vládnu nad celou zemou a nad všetkými plázmi, čo sa hýbu po zemi. Tu zastavím. Sme vo verši 26, ale čo sa dialo predtým? 25 veršov dozadu, celých 25 veršov Boh tvoril zem. 25 veršov Boh tvoril zem a prečo? kvôli veršu 26. Stvoril to preto, aby ľudia mohli nad tým vládnuť. A videl, že tie veci sú dobré a potom si potom povedal, že utvorme človeka. Takže to, čo tu je vokolo teba, je pre teba. A je len a len pre teba. A toto všetko by nebolo, keby si ty nebol finálnym produktom. Ty si uprostred pozornosti toho, čo Boh stvoril. To všetko, čo stvoril, stvoril pre teba. A pre nikoho iného a pre žiadny iný zámer, stvoril to pre teba, aby si sa z toho radoval, aby si to mohol užívať. Stvoril to pre teba. A tu chcem vyvrátiť to, čo hovorí evolúcia, lebo evolúcia hovorí, že toto všetko vôkolo nás tu bolo milióny a miliardy rokov pred nami a potom z ničoho nič sme sa nejakým omylom sami nejak zo seba stvorili my a zrazu tu sme aj my. A potom evolúcia hovorí, že no, ale raz my všetci vyhinieme, ale toto všetko tu ostane a bude tu fungovať, ako keby sa nechumelilo. Inými slovo, slovami evolúcia hovorí, že my sme len ďalší element v tomto všetkom a vôbec to od nás nezávisí. Sme tu len také tretie koleso. Že toto všetko tu nejako existuje, ale vôbec to nemá súvisť s nami my sme sa k tomu len tak, ako by pridali. Ale Biblia hovorí niečo úplne opačné. Biblia nehovorí, že toto všetko tu existovalo dlho, dlho, dlho a potom z ničoho, oni sme omylom do toho vstúpili my. Biblia, alebo teda Boh v Biblii tvorí zem, vesmír a všetko okolo teba len kvôli tomu, aby ti to dal a pre nič iné, než aby ti to odovzdal, aby ti to dal ako úžasný dar. Čiže toto okolo teba, čo tu je vesmír, oceány, hory, pláže, zvierata, kvety, lesy, deň, noc, planéty, to všetko Boh stvoril len a len pre teba. Čiže ty si zmysel celého stvorenia sveta. Um. A môžem potom pokračovať v ďalších veršoch. 27. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, plotte sa, množte sa, naplňte zem a podmáňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským trastom, nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom Boh povedal, dal som vám, Boh niečo dáva. Dal som vám všetky semené rastliny a na zemi a všetky stromy prinašajúce ovocie, ktorom je semeno, aby vám boli pokromom. Všimný si ten verš 29. Boh, keď ti dáva dar, tak spolu s tým ide zaopatrenie. Čiže Boh, keď ti niečo dáva, čokoľvek, tak myslí aj na to, že, že máš nejaké potreby a, a zaopatruje ich. Čiže Boh stvoril... Celý vesmír, celú zem a dali ju človeku. Nech sa páči, tu máš. Ja ti do toho nebudem zasahovať, je celá tvoja. Množ sa, napúň celú zem, podman si ju, pánuj nad všetkým, čo som tu pre teba stvoril a dokonca užívaj si plody, ktoré ti tá zem dáva. A to je tiež krásne, že kedykoľvek ťa Boh s niečím požena. Nie je to ako keby ti dal lístok do akvaparku v Tokiu a teraz si, že aha, ďakujem, no, tak už len si kúpiť letenku, ubytko, jedlo, poistenie a pôjdem tam. Nie, boh, boh ti niečo dáva a dáva ti úplne všetko, čo k tomu potrebuješ spolu s tým, aby si, sa mohol, aby si sa do toho mohol len tak posadiť a užívať si to. A to je strašne krásne. Ja som si, keď som, keď som nad týmto rozmýšľal, som si začal predstavovať túto zem ako obrovskú kyticu kvetov, v ktorej ležím a obklopuje ma svojimi krásami. A strašne sa mi tá predstava páči. Predstav si obrovskú mohutnú kyticu a predstav si v nej seba, ako keby si bol tak malý ako mrávec a prechádzal sa po tej kytici. Tak si predstavujem po, po, po tomto, čo som nad tým rozmýšľal, tie krásy, čo vôkol mňa Ježiš, alebo teda Boh stvoril, a vesmír, ktorý, ktorý, ktorý celý je len, a len preto, aby, aby, aby ho oslávil a, a aby mi bol, bol daný na, na užívanie, na, na krásne veci. Takže sumár týchto veršov je, že Boh niečo stvoril a dáva to človeku. Toto sa stalo v záhrade Eden. Boh stvoril Adama a Evu a hovorím vo verši 28, že, že celá zem je darom pre nich a na ich užívanie že, že im zabezpečí pokrom. A ja, ja do toho pridám, že, že, že Boh toto všetko spravil zároveň na to, aby nás mohol milovať a mať s nami vzťah. Milovať a mať s nami vzťah. A toto vám viem dokázať z Jakuba, zo 4. kapitoly, kde je napísané, v 5. verši je napísané, Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás. Boh ťa tak neskutočne miluje, že až po tebe žiarli. Až tak veľmi po tebe túži. A, a nie divuže, že, že, že sa rozhodol urobiť dielo, ktoré jemu samému trvalo 6 dní a on sám ešte od toho musel 7. deň oddychovať. Tak strašne ťa miluje a tak strašne po tebe túži. Že až po tebe žiarli. To je Jakub 4.5. To je tá láska. A potom Jakub 4.8 symbolizuje ten vzťah kde je napísané približte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. To znamená, že, že Boh je gentleman, Boh sa nikam nebude tlačiť a čaká na to, kedy, kedy chceš ty a On instantne, instantne reaguje a je z toho veľmi šťastný. Toto je úvod, ktorý som chcel položiť, kedy sa vraciame do záhrady Eden, vraciame sa na úplný začiatok a uvedomujeme si, že vlastne to, do čoho sa každý deň zobudzame, je Boží dar. Kamkoľvek sa pozrieš, vidíš darček, ktorý ti bol daný. To je strašne krásne. A v tom všetkom Boh po tebe tak túži, že chce mať s tebou vzťah a chce ti byť blízko. Vieme, vieme, že, vieme že s Adamom sám hospodín kráčal v záhrade Eden vedľa seba kráčali a trávili spolu čas a bolo to neuveriteľne krásne. Ale čo je úplný taký mind blow pre mňa je, že toto všetko, tá, tento vzťah, táto láska a, a tento obrovský dar a tie, tieto všetky princípy, to čo Boh povedal v Genesis, vlastne platí aj dnes. A platí to aj pre teba. Toto, čo hovoril Boh. Adamovi a Eve hovorí aj tebe. Hovorí každému človeku, ktorý príde, ktorý sa narodí v tejto zemi. Že toto všetko, tu, kde, tu, kde sme, žijeme v Božom dare. Žijeme v niečom, čo nám, čo nám Boh daroval, aby sme sa z toho radovali, aby sme sa z toho tešili. A to, a to, je, presne, to je presne zámer, prečo tu si, aby si mal vzťah s Bohom, aby si ho miloval a on mohol milovať teba, aby si sa proste tešil. To je, to je všetko. To je celé. Teraz to hovorím naivne, lebo o týždeň, o týždeň tam k tomu dáme ďalšie veci, ale dneska len poviem toto. Toto je ten zámer. Viete, ono, ja som sa nad tým zamýšľal a pred prvým hriechom som si povedal, že a Adam s Evou akože potom po nejakom čase mali ísť do neba? A zistil som, že nie že vlastne tu sme my mali stále byť pôvodne. A Boh tu mal mať s nami tu vzťah. Však predsa, keď čítate Bibliu, tak v záhrade Eden je ten strom života, z ktorého jedli a mohli žiť väčne, Ku ktorému bol potom zabránený prístup po prvom hriechu. Ale v podstate táto zem mal byť našim trvalým bydliskom pôvodne. A je to, je to, to je fakt krásne. Takže tá ponuka je stále platná. Stále je celá zem darom pre nás a na naše užívanie. Stále z nej získavame všetko, čo potrebujeme. Stále nás Boh miluje a stále chce mať s nami vzťah. A nie je to len na to, aby si sa na to pozeral, ale aby si si to užíval. O tom to je, keď dostaneš darček, na narodeniny, ktorý si môžeš nejako použiť na, na tú radosť, tak si ho nepoložíš na výtrinku, ale interaguješ s ním tak, že máš z neho radosť. To isté Boh očakáva čakáva od nás. Dá nám tu všetky krásy, aby, aby to bolo pre našu radosť, pre naše pohodlie a, a pre naše užívanie. Takže v podstate moje posolstvo je dnes len, a len o tom, Že ti chcem pripomenúť, aby si sa radoval, pretože žiješ v Božom dare. Chcem ti to pripomenúť, aby si sa radoval, to je všetko. Aby si sa radoval. Boh to očakáva. Boh ti dal toto všetko, aby si sa mohol radovať spolu s ním a v tom, tom, čo tu máš. Takže je lož, ak ti niekto povie, že, že tento svet je o problémoch, lebo môžeš mať v tomto svete problémy, určite každý z nás ich má a myslím si, že že je to niečo, čo sa nedá nemať. Ak budeš mať taký majce, že že, že nechce mať problémy, tak myslím, že to bude veľmi frustrujúce pre teba, pretože to je určitým produktom hriechu a a je to súčasťou života každého z nás. Ale to ti nebráni v tom, aby, aby si stále videl svoj život ako niečo, čo ti Boh daroval a niečo, z čoho môžeš mať radosť, z čoho sa môžeš tešiť. Lebo niektorí ľudia povedia, že, že, hm, že ja, to už, ja to už tu nejako dožijem a potom v nebi už bude mať pokoj. Alebo chcem, aby si už tu zažíval pokoj, aby si už tu zažíval radosť. Prečo, prečo, prečo si to ukrácame? Ja po dnešku nechcem vidieť tento život a tento svet ako starosť. Nechcem ju vidieť ako niečo, čo ma stresuje. Nechcem to vidieť ako niečo, čo na čo sa ani nechcem pozerať, už chcem ísť radšej do neba. Chcem to vidieť ako niečo, čo je božím darom pre mňa a aj je. A chcem sa, chcem sa z toho tešiť a nachádzať v živote radosť. To, to, je tá, to, je ten, to je ten zámer. To je ten zámer, aby som mohol mať tu vzťah s Bohom a radovať sa. Mal tú radosť. Aby som si mohol užívať tento život. Viete, toto, tiež táto fráza užívaci život. Niektorí kresťania sa toho boja. A viete prečo? Boja sa toho preto, pretože diabol túto frázu prekrútil. On užívací život definoval trošku inak. On, on to definoval, ako, ako, ako že sa to dá do dosiahnuť iba skrze hriech. Hej, niektorí, niektorí si hneď predstavia, že, že to sú alkohol, to sú drogy, ten nezáväzný sex, to je um, láska k peniazom, to je, to je uh, gambling, to je hej, a tieto veci, ale... Ale ja to, tak, ja to tak nechcem brať, ja to tak nechcem vidieť, pretože užívací život je niečo úplne iné. Užívací život je, je to, čo, čo vidíme túto v Genesis. Naplňte zem, podmante si ju, dal som vám, dal som vám proste všetko zaopatrenie, dal som vám vládu nad celou zemou a, a milujem vás a túžim mať s vami vzťah. A žiť v tomto je pre mňa užívať si ten život. Takže nechcem, aby sme sa sa tohto báli. Nechcem, aby sme sa báli toho, sa mať dobre. Znie to možno strašne vtipne, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak to vlastne aj dáva zmysel. Lebo paradoxne, uprostred toho, ako sa strašne chceme mať dobre, sa niekedy, keď sa môžeme mať dobre, keď, keď dostaneme požehnanie, keď prídu dobré časy, sa akoby bojíme mať dobre. Alebo sa bojíme, čo povedia ostatní. Bojíme sa, že, že budeme pôsobiť, že, že my sme strašne takí, že si len užívame dnešok, že, že my, vôbec, my vôbec to tak nevidíme z toho, tak zhora, že my vôbec, sme, vôbec nie sme duchovní. Och, to, je, to je strašné, nemal by som sa toľko tešiť. To je úplne zle. To je akože totálne zle. Ľudia sa iba boja toho extrému, že budeš pohľtený majetkom tohto sveta a že budeš pohľtený láskou k peniazom, neviem čo všetko a zabudneš na toto. Na ten pôvodný zámer. Že žiješ v krásach stvorenstva vo vzťahu s Bohom. Ale ale nesme ti to dovoliť, aby si si sa nejako obmedzoval. Ja mám pocit, že, že tieto roky 2020, 2021, 2022 sú strašne temné. Strašne sú temné a spoločnosť sa, spoločnosť sa zabudla tešiť. Zabudla mať radosť. A to ich aj uberá na sile, o tom sa ešte budeme baviť. Aká je sila v radosti. Ja osobne, akože u mňa osobne to neplatí, hej? Pretože tieto roky, akože, fú, tieto roky boli, akože, neuveriteľné pre mňa. Som sa oženil, končím školu, ohľko sa sťahujem do prvého vlastného bývania, um, Proste prežili sme v plnej hojnosti pandémiu s manželkou. Vôbec nás akože nezasiahla. Čiže akože my, my sa máme akože krásne a radujeme sa a žijeme v radosti. Ale uprostred toho vidím vokol seba, že ľudia sa zabudli radovať. A ľudia príliš pozerajú na to, čo sa deje. Ľudia sú príliš ustarostení tým, že tu máme globálne krízy. Že, že sme tu mali... Pandemickú krízu, teraz tu máme vojnovú krízu, ľudia sa boja, čo bude zajtra, ľudia sa boja, čo s nimi bude, ľudia sú úplne ale že úplne paralizovaní a zabudli sa radovať. Ľudia sa na teba pozerajú, ako keby si bol nejaký divný, keď sa smeješ, keď, keď sa máš dobre. Ale prečo? Prečo by som sa mal obmedzovať tým, že na mňa niekto inak pozerá, keď iba chcem žiť? Z Genesis 26 až 29, keď som si uvedomil, čo mi Boh dal a že každé ráno sa zobúdzam do Božieho daru, že kráčam po obrovskej kytici a som, obo- som obvalený krásami, čo Boh pre mňa stvoril 6 celých dní a počas toho myslel iba na mňa, ako strašne ma miluje a strašne chce byť so mnou. A potom to všetkom som ja divný, keď sa teším? Prečo sú tieto 3 roky tak strašne temné? Nájdeme si výhovorku, že lebo doba je zlá? Vážne skončíme takto? Čítaj si Bibliu. To je kríza za krízou. vraždenie za vraždením. Nedostatok za nedostatkom. Tých rodinovia v Biblii nemajú garantované, že sa zajtra zobudia. My s oveľa väčšou pravdepodobnosťou tú garanciu máme. A napriek tomu si dokážeme hľadať výhovorky, prečo, prečo nemáme kapacitu, nemáme čas, nemáme náladu sa radovať, A to je tak smutné. Keď som som začal hovoriť o radosti, chcem o nej aj pokračovať. Viete, niektorí možno vnímajú radosť ako nejakú emóciu, ale tuto tuto ja nemôžem súhlasiť, pretože Biblia radosť definuje úplne inak. Biblia radosť definuje ako vyslovené, že až duchovnú zbraň. Niečo, čo čo úplne vie redefinovať to, ako zvládaš tento život a ako ním kráčaš. Kláde na ňu obrovský dôraz, veď vieme, jeden známy verš je že napísané, že radosť pánova je mojou silou. Nie je radosť pánova je mojou emociou, nie je radosť pánova mi spraviť pekný deň, radosť pánova je, že reálne, že mojou silou. Nie je to, že radosť pánova je 70% mojej sily, 10% mojej sily je proste mojou silou. Že inými slovami... Ak to chcem znegovať, matematici, tak inými slovami, ak nemám radosť, nemám silu. Až tak veľmi prehnaný ten verš je a v podstate nie je prehnaný. Ďalší verš na radosť je v žalmoch. Žal milujem, žal je niečo pre mňa ako hudba. Je to, je to živé, je to, je to také bujaré, má to, má to takú dušu a veľmi, veľmi, veľmi krásne verše nájdete v žalmoch. A žalom 37.4 hovorí. Ďalší extrémny verš. Raduj sa v hospodinovi a dáti ti po čom túži tvoje srdce. Dáva to zmysel? Možno na prvý pohľad ani nie. Ale keď sa nad tým uvedomíš, zamyslíš druhýkrát, tak, tak je to tak. Tento verš si, môžeme, môžeme, si ho, môžeme si ho rozdrobiť, aby sme ho pochopili lepšie. Všimni si to raduj sa a v hospodinovi. Tieto dve časy si všimni. Raduj sa v kontexte. Tejto série Eden, ktorú máme, môžeme chápať ako uvedomenie si toho, že to, čo je okolo mňa, je Boží dar. Ak si to uvedomím, myslím, že, že, dokážem, že dokážem nájsť radosť. Takže raduj sa v tomto kontexte znamená, že, že, že mám to nastavenie mysle, že Boh ma tak veľmi miloval, že toto to všetko pre mňa stvoril, aby som si to užíval a mal z toho radosť. A potom v hospodinovi je tá druhá časť, že, že Boh po nás túži a miluje nás. Takže keď to spojíme, raduj sa v hospodinovi, je vlastne to, čo hovorím v kuse. Doteraz som celý čas hovoril. Uvedomovanie si toho, aký boží dar som dostal a v akom žijem a v hospodinovi, že mám s ním vzťah. A kráčam s ním po zahrade Eden, ako kedysi kráčal hospodín s Adamom. Vlastne to, že ta, predstavte si tú scénu, hospodin kráča s Adamom po záhrade 1. To je úplne, že zvám 374, raduj sa v hospodinovi. Komplet, total. To je presne to, čo ten žalám chce povedať. Ale potom to pokračuje a hovorí, že raduj sa v hospodinovi a čo, čo sa potom stane? Dá ti počom túžiť tvoje srdce. A viete, čo je na tom úžasné? Že Boh celý týždeň makal na tom, aby urobil... Jeden z najväčších darov pre človeka, aký kedy spravil. A potom všetkom sa rozhodne, že mm, ja stvorím človeka s túžbami. Čiže on, on, on ti dá niečo obrovské, ale zároveň v tvojej prírodzenosti sa javia ešte ďalšie túžby, ktoré chcú ešte viac, a to úplne krásne modeluje bezpodmienečnú Božiu lásku, ktorá nemá hranicu, ktorá nemá, dobre, stačí, už som natankovaný, niektorá je proste endless, ktorá, ktorá toto veľmi krásne symbolizuje, že, že, že v Bohu akoby nikdy nevieš byť nasytený tak, že ho už nepotrebuješ. Že Boha vieš spoznávať donekonečná, že jeho lásku vieš spoznávať stále intenzívnejšie, že je to niečo, že bezodné. A toto, pre, toto je presne Boží charakter a Božia veľkosť. Že, že nám dá taký krásny dar a ešte k tomu nám dá do, do srdca túžby. Aby sme ešte, ešte viac túžili, ešte, akože čo ešte máme chcieť, ale predsa chceme. A to je, to, je, to, to je na tom strašne krásne. Ale iný pohľad na tento verz môže byť ešte. Užívaj si tento život spolu s ním. A to je to, čo povedal Adamovi a Eve v Genesis. Dávam túto zem, napúňte ju, podmáňte si ju, užívajte jej plody, nech sa páči. Takže ja si myslím, že je čas, aby sme prehodnotili silu radosti a rolu radosti. A my ako ľudia, ktorí, ktorí viac chápu a aj zažili Uh, tú duchovnú hĺbku Božej lásky a, a, a kresťanstva ako takého, uh, si myslím, že, že rozumieme, že, že tá radosť je oveľa viac ako emocia. Že je to, mm, je to sila. Doslova. Že radosť je sila a keď máš radosť hospodinovi, si veľmi odolný voči útokom nepriateľa. Si veľmi odolný voči stresu. Si veľmi odolný voči tomu, že diablo ti zoberie hlavu a presunie ju na to, čo chce, aby si venoval tomu pozornosť. Lebo diábol niekedy príde že aha, pozri na toto sa pozeraj teraz, to, tohto sa boj, toto dávaj pozornosť, kašli teraz na Boha. Radosť hospodinová spôsobí, že nebudeš tak strašne um, vyrušovaný, distracted, že budeš môcť mať neustále svoje oči upriamené na hospodina, pretože sa raduješ v ňom. Je to akási aura, ktorá ťa chráni pred mnohými vecami a dáva ti silu na každý deň. Viete, to aj z psychologického hľadiska je veľmi podobné, pretože ľudia, ktorí napríklad majú depresiu, že majú vyslovene diagnostikovanú depresiu, nemajú... Akože oni, kebyže, kebyže stretnete človeka, ktorý má depresiu, on iba celý deň leží na gauči, pozera do blba a nedokáže nič robiť. To znamená, že je to, akoby nemal žiadnu silu, žiadnu motiváciu, žiadne, žiadnu vôľu. A aj v tomto duševnom hľadisku je radosť tiež veľmi dôležitá, tiež veľmi podstatnou súčasťou tvojho mentálneho zdravia. Takže prečo si tu? Aký je s tebou zámer? Si tu preto, lebo Boh ti chcel dať dar. A Boh ti ho dal. Dávať ti ho na tvoje plné užívanie a túži v tom všetkom byť s tebou, mať s tebou vzťah, milovať ťa a túži potom, aby si ty miloval Jeho. Túži, aby si prijal tento dar a užíval si ho. Aby si si užíval tento život. A to sme hovorili, čo to znamená užívať si tento život. Museli sme to redefinovať, pretože ďalbu sa to snaží pomeniť. Takže nechám by sa mať sa dobre. Zarábať veľa nie je hriech. Radovať sa v ťažkých časoch nie je hriech. Vidieť veci inak ako tvoje okolie nie je hriech. Odváž sa mať dobre. Odváž sa mať dobre. Odváž sa radovať. Odváž si užívať tento život. Boh ti tu od tvojho prvej sekundy, čo si na svete dáva obrovský dár. A ešte k tomu dá to tvojho srdca túžby, aby si po ňom túžil ešte viac než toto. Boh chce, aby si si toto užíval, aby si sa radoval s ním a mal s ním krásny, úžasný vzťah. Samozrejme, vieme, že hriech trošku pozmenil hru. Niektoré veci zmenil a budeme sa im venovať o týždeň, ale tento, tento pôvodný zámer určite nezmenil. A čo sa vlastne snaží Ježiš spraviť, keď je na tejto zemi, je, akoby vráti tú úroveň Edenu, pôvodného Edenu, sem k nám potom, čo sme zrešili. A vidíme to v Jánovi 10.10. Môžeme si pozrieť Jána 10.10. Ján 10.10. Toto je Ježiš, ktorý je na tejto zemi a hovorí toto. Zlodie pricházal, aby kradol, zabial, hovoril OK. A teraz čo on prišiel? Ja som prišiel, aby mali život a v hojnej miere. Že inými slovami, Ježiš sa napriek tomu, že sem prišiel hriech, snaží čo najviac obnoviť. Ten pôvodný Eden, to čo sme čítali v Genesis na začiatku. Pretože, ako som hovoril, v Edene sa Boh prechádzal s Adamom, dnes je to Duch Svätý. V tých časoch to dokonca bol sam Ježiš, ktorý sa dokázal prechádzať so synom Adama, kvázi. A dnes my máme Ducha Svetého. Čiže obnovila sa tá, tá, tá blízkosť Boha s tebou. Či toto bolo obnovené. A Ježiš dokonca dokázal odstrániť niektoré blokery k tomu, aby si mal radosť. Tým, že zomrel na kríži. Dokážeš mať odpustené hriechy. Hriech je niečo, na čo sa Boh nedokáže pozerať. Hriech je niečo tak zlé pred Bohom, že nedokázal ani, alebo teda nemohol byť pri Ježišovi, keď zomrel na kríži, pretože on vtedy bol nasiaknutý hriechom. Celé, celého sveta a dokonca samotný jeho otec ho vtedy opustil. Taký veľký bloker je hriech vo vzťahu s Bohom. Zomrel za tvoje choroby, aby si mohol byť uzdravený a keď si zdraví, je ľahšie sa radovať. Je ľahšie sa tu cítiť ako v raj. A odstranil taktiež generačné prekliatia. V starom zákone, keď bol niekto prekliaty. Mohol sa to s tým niesť niekoľko generácií, kým to vyprchalo. Dnes, ak by sa niekto opovážil prekliať niekoho, krv Ježíša to dokáže stopnúť v momente, v sekunde. Že v týchto veciach Ježíš veľmi vedel, čo hovorí v Janovi 10.10, keď hovorí, ja som prišiel, aby ste mali život a v hojnej miere. Inými slovami môžeme to brať, ja som prišiel, aby ten Eden, ktorý, ktorý som mal pôvodne zámer s človekom, som priniesol sem späť. A to je to, čím chcem dneska skončiť a budeme v tomto pokračovať o týždeň budeme sa venovať iným aspektom. hneď to bolo hlavne o radosti. Nechcem, aby ste to mali komplikované, preto to chcem učať tu a zakončiť to tým, že, že raduj sa z toho, že tu si. A ak máš s tým problém, buď úplne v kľude, necít necíť sa odsudený, nehovorím, že to tu je ľahké. Ale iba hovorím, že, že Boží zámer je, aby si sa tu radoval. Aby si mal s ním vzťah, aby si si to užíval. To je Boží zámer. A ako si už nájdeš cestu k tomuto to stavuje na tebe. Ale ja ti chcem povedať, že tú zámer tu nie je na to, aby si bol ťažený problémami a aby si mal nejaký pochmorný, smutný život. A že toto len musíš pretrpieť, kým pôjdeš do neba. To vôbec, ale že vôbec nie je Boží zámer. A chcem, aby sme si toto uvedomili, aby sme redefinovali náš pobyt tu na zemi, kým sme ešte tu. OK? Môžeme sa teraz spolu postaviť a predmetom mojej modlitby dneska bude hlavne to, aby sme sa opäť dokázali radovať. Pretože radosť pánova je našou silou a radosť hospodinový je, je niečo neuveriteľne silné, čo keď nemáš, si veľmi zraniteľný a veľmi labilný. Chcem, aby sme si uvedomovali, že sa každé ráno zobúdzame do Božieho daru. Že krácame po gigantickej kytici plnej nádherných kvetov, ktorú Boh dal len pre nás. Chcem, aby sme si uvedomili, že všetko, čo tu okolo seba vidíš, to, že tu svietí slnko, to, že máme nádherné hory, že máme nádherné lúky, potôčiky, zvieratá, Boh stvoril len a len pre teba a pre nič iné. Toto je dar, ktorý ti dáva. A chcem, aby si si uvedomil, že Boh chce, aby si sa mal dobre na tejto zemi. Nehám by sa mať sa dobre. Nehám by sa pred toxickými ľuďmi, ktorí ti budú vyčítať, že sa máš dobre. Niekto s tebou nepohne. Na tom nie je nič zlé, keď sa máš dobre. Do, odváž sa užívať si tento život, tak ako sme to definovali dnes. Odváž sa a raduj sa. A maj vzťah s Bohom. A vtedy budeš silný. A uvedomíš si, že vlastne o čom to tu je. To sme hneď povedali. Pane, ďakujem ti za mojich úžasných priateľov, parkistov a parkistky. Ďakujem ti, že sme jedna veľká Božia rodina a že môžeme žiť v tejto nádhere, pane. Žiť v tomto krásnom dare, kde kamkoľvek sa pozrieme, môžeme cítiť tvoju dobrotu, tvoju kreativitu, tvoju nádheru, tvoju lásku. Ďakujem ti, pane, že máš s nami plán, že máš zámer pre nás, že po nás tak veľmi túžíš, že až žiarlíš, ako je napísané v Jakobovi. Že keď sa my priblížime k tebe, ty sa priblížiš k nám, pane, lebo nás tak veľmi miluješ. Prosím, pomôž nám, pane, nastaviť svoj zrak na toto. Nastaviť svoj zrak na ten nádherný dar a na tvoju nádhernú lásku. Prijať to. A žiť následne v radosti. Ja sa modlím, Pane, za každého človeka, kto, kto sa stotožňuje s tým, že áno, tieto tri roky boli veľmi temné. Aj pre mňa. Pane, ja sa modlím, aby dokázal nájsť v tom všetkom Teba. Aby, aby v neistotách o, o naše životy, o to, či budeme mať čo jesť, o to, či budeme zdraví, dokázal nájsť, Pane, radosť v Tebe, pokoj v Tebe, útočisko v Tebe. A aby sa skončilo toto temné obdobie. Aby sa pre nás skončilo toto temné obdobie a dokázali sme, pane, myslieť na Teba. Užívať si tento život spolu s Tebou. Radovať sa v tomto živote spolu s Tebou. Mať znovu ten Eden, žiť v tej záhrade, pane. A prechádzať, kráčať, pane, s Tvojim svetým duchom, týmto životom. Modlím sa, pane, za každého, aby mal, aby mal silu, aby mal radosť, pane, tú duchovnú radosť, tú duchovnú zbraň, aby dokázal, pane, v hospodinovi nájsť silu, ktorá bude, ktorá bude palivom pre jeho každý jeden deň, ktorá ho bude chrániť, pane, pred útokmi nepriateľa, pred, uh, pred myšlienkami, o čo si k kto mne, kto mne čo myslí, o čo bude zajtra, pred strachom, pane, pred neistotami. Pane, nech radosť pánova je našou silou, ako je napísané v Biblii. Nech radosť je našou silou, pane, v mene Ježíš. Nech sme, pane, znova ako kresťania známi tým, čím bola ranná cirkev A to, bola, to bolo to, že, že oni boli s nami radosťou. Oni boli známi tým, že boli až divne šťastní. A že aj keď boli prenasledovaní, aj keď boli vo vezení, tak ti spievali chvály ako Pavola Silas. Že to bolo až neprirodzené, pane, ako veľkú radosť oni mali. Pane, ale toto je, toto je to, čo od nás chceš. Toto je to, prečo si nám uh, dal tento dar. Prečo chceš mať s nami misiak, aby sme mali túto radosť, pane. A my sa, pane, modlíme, aby sme mali, boli odvážni byť takto radosným pre Tebou. My sa modlíme, aby sme mali silu na každý deň. Aby sme mali dostatok pre seba a mohli tak potom dávať druhým a pomáhať druhým. A mať svoj fokus upriamený, Pane, na nádherný vzťah s Tebou. V tomto nádhernom svete, ktorý si Ty, Pane, celý jeden týždeň tvoril pre nás. Ktorý si tvoril 25 veršov len a len preto, aby si nás 26. verš mohol stvoriť. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju veľkoleposť. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju lásku. A modlíme sa. nech to vnímame. nech to príjmeme do našich srdc. Mene Ježiš. Ak sa cítiš smutný, ak sa cítiš um, úzko, ak sa bojíš, je to v pohode a, a viem, viem sa veľmi dobre do teba vcítiť. Mnoho ľudí je toto obdobie um, v, 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 v takej temnej fáze. Je to v pohode, um, že, že si teraz takto. Ale, ale hneď som sa ti snažil ukázať, že je z toho východisko. A Boh túži potom, aby si z toho našiel nájsť východisko. A chcem sa za teba teraz modliť. Ak je toto tvoj prípad, nemusíš sa hlásiť kľudne, kľudne zavri oči, ale príjmi prosím modlitbu odo mňa. Chcem sa za teba modliť, aby si dokázal znova prejsť do tej fázy veselosti. Do tej fázy, že znovu vyšlo slnko, vyšla duha na oblohe a ty znova vidíš zmysel v tých dňoch a dokážeš znova hľadiť na Ježiša, ktorý ti, ten pohľad ti zakrýval strach, zakrývalo to tá... O, tie mraky, ale ale teraz to môže ísť preč a môžeš mať jasný pohľad na Ježiša. Pane, modlím sa za každého jedného, kto má s týmto problém, kto sa v tomto trápi. Pane, ja vyznávam, že každý strach musí v mene Ježiša Krista odísť z ich mysle. Ja vyznávam, pane, v mene Ježiš, že oni sú slobodní od strachu, oni sú slobodní, pane, od, od smutku, sú slobodní, pane, od rečičiek, diablových, ktorým chcú nahovoriť, pane, aký je tento svet strašne zlý, nešťastný a, a, a že nemá zmysel. Pane, ja toto láme v mene Ježíša Krista a ja nad nimi vyznávam tvoj pôvodný zámer s našim pobytom tu na zemi. A to je to, aby sme mohli užívať jej plody, aby sme si mohli túto, pane, zem podmaniť, aby sme v nej mohli mať tvoj nádherný vzťah s tebou. Ja som modlím, pane, aby aby si im dal túto silu, pane, vo forme radosti. Aby si ich naplnil, pane, radosťou, ktorá nie je emócia, ktorá, ktorá je duchovnou výzbrojou, pane. Ja sa modlím, aby na nich zostúpila Tvoja Božia radosť, pane. Nech je uvoľnená táto radosť, pane, v mene Ježíša Krista. A nech Tvoj dôk svetý sa s týmito ľuďmi prechádza každý deň, keď pôjdu do školy, keď pôjdu z izby do izby, keď pôjdu niekam autobusom a vlákom alebo autom. Pane, nech Tvoj duch svetý s nimi kráča ako Ty, kedy si s Adamom v zahrade Eden. Nech sme, Pane, znova známi tým, že máme neopísateľnú radosť, ktorá je našou silou. Menej Ježiš. Amen. Amen. Tak vám ďakujem. Toto bola prvá čas. Pozbudzujem vás do toho, aby, aby ste mali silu takto žiť a takto veci vnímať. O týždeň pokračujeme a A ukážeme si, že je to trošku komplikovanejšie, ale princíp zneška stále platí. Amen.